0: Zwei Worte aus dem Evangelium haben uns getroffen. Einmal selig und dann wehe. Das ist das Thema meiner Predigt. Lachen und selig sein, lachen und wehe. Die zwei Gesichter des Lachens. Der zweite Teil des heutigen Evangeliums ist mit seinem Wehe, die er jetzt lacht, kommt mir vor wie ein Kontrastprogramm zum Fasching. Heißt die Botschaft des heutigen Evangeliums etwa, das Lachen wird euch schon vergehen? Wäre ich ein Strafprediger, dann würde mir das ganz gut ins Konzept passen. Aber die christliche Botschaft heißt Evangelium. Euangelion im Griechischen. Gute Nachricht, frohe Botschaft. Wieso dann im Lukasevangelium die Gegenüberstellung von selig und wehe rufen? Wie so vieles in der Welt hat auch das Lachen zwei Gesichter. Es gibt das fröhliche Lachen, das aus einem glücklichen Herzen kommt. Das Lachen und sich freuen mit anderen über einen Erfolg. Das Lachen das aus einem heiteren Gemüt kommt, das Lachen, das sich über das Leben freut, das Lachen, das sich über das Gute freut. In diesem Lachen leuchtet schon etwas von der Seligkeit des Himmels auf. Es gibt aber auch das andere Lachen, das der Schadenfreude, wenn ein anderer hereingelegt wurde, Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, sagt ein Sprichwort. Es gibt das dreckige Lachen über sexuelle und zodige Witze. Es gibt die Quelle des menschlichen Lebens, aus der wir alle kommen, der Lächerlichkeit preis. Es gibt das überhebliche Lachen, wenn andere besiegt und gedemütigt wurden. Es gibt das geringschätzige Lachen, das sich abwenden vor der Not und dem Elend der Armen diesem Lachen gilt das Wehe Jesu. Es ist das Lachen ohne Liebe, das Lachen der Hölle. Ein zweites, das Lachen Gottes und das Lachen Jesu. Viel wurde in den vergangenen Jahrzehnten darüber nachgedacht, ob Gott lacht, ob Jesus gelacht habe. Von Jesus wird uns berichtet, dass er weinte über Jerusalem, ja. Wenn auch vom Lachen Jesu nichts im Evangelium steht, so heißt das nicht, dass er nicht gelacht habe. Wer wie er die Botschaft der Liebe und der Befreiung den Menschen ausrichtet, wer Menschen heilt, Sünden und Ausgegrenzten ansehen und Würde gibt, der kann auch lachen. Das alte Testament jedenfalls kennt einen Gott, der dem Menschen eine Zeit des Lachens zumisst und zuspricht. Der weise, lebensnahe Prediger im Buch Kohelet schreibt, für jedes Geschehen gibt es eine bestimmte Zeit, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Einmal scheint man im Alten Testament das fröhliche Lachen von Menschen fast akustisch zu hören. Das war damals, als die Israeliten aus der Gefangenschaft Babylons heimkehrten. Da begannen sie vor Freude zu lachen, wie es im Psalm 126 heißt, als der Herr das Los der Gefangenschaft sie uns wendete. Da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Der Gott der Bibel ist ein Freund des Lebens. Er kennt nicht, wie die Götter und Göttinnen der Heiden, die der Fantasie der Menschen entsprungen sind, Neid und Missgunst, weil es Menschen gut geht, sie sich darum freuen und deswegen lachen und singen. Jahwe, der Gott Israels, ist ein Gott, der sich so offenbart. Ich bin der, der für euch da ist, der zu euch steht und mit euch geht. Jache schenkt den Menschen das Leben mit seinen Freuden und Genüssen, denn er ist ein Liebhaber des Lebens, wie es im vierten Kapitel des Buches Jesus-Sirach heißt. Und als Sarah im hohen Alter Mutter wird und den Isaak geboren hat, sagt sie: Gott ließ mich lachen. Jeder, der davon hört, wird mit mir lachen, wenn eine alte Frau noch schwanger wird und ein Kind gebiert. Ein drittes, Jesus preist die Armen selig. Das Evangelium Jesu Christi ist die gute Nachricht für die Armen. Sie sind nach alttestamentlicher Tradition die zu Unrecht in ihren Lebensmöglichkeiten eingeschränkten. Immer geht es bei Lukas um wirklich Arme, also um Menschen, die in ihrem Leben einen Mangel erleiden. Dieser ist nicht auf das Materielle beschränkt. Beispiele für Armut sind im heutigen Evangelium Hunger und Tränen, Heimatlosigkeit und Ausgrenzung von lebenswichtigen Beziehungen, leibliche und seelische Not liegen eng beieinander. Und wir, wir dürfen uns als Arme entdecken. Denn im Leben von uns allen gibt es Defizite, unerfüllte Hoffnungen, Viele Menschen erleben Frustration, Unvermögen, leiden unter Enttäuschungen und einer mangelnden Gesundheit. In Jesus Christus ergreift Gott eindeutig Partei für die Armen hier und jetzt. Aus der Zusage endzeitlicher Verwandlung aller Mängel erwächst jene Hoffnung, wie jetzt schon in unserer Armut den Reichtum Gottes aufleuchten lässt. So kann die jetzt erlebte Armut zur Armseligkeit werden. Jesus sucht gerade im Lukas-Evangelium diese Menschen immer wieder auf und lässt ihre Leiden und Mühe ganz nah an sich heran. Und auf diese Weise macht er es möglich, dass die Armen, die unter Hunger, Trauer, Krankheit, Heimatlosigkeit und Schuld leiden, ihren Schmerz nicht verdrängen müssen. Und ein viertes, weh euch, ihr Reichen und Satten. Weh euch, ihr Reichen, ruft Jesus seinen Hören zu, weil er mit hellsichter Anteilnahme die Vergeblichkeit und die Gefährlichkeit solcher Selbsttröstung durchschaut. Lottofieber, Finanzkrise zeigen, welche Macht die Gier nach Geld über die Menschen haben. Wovon werden Reiche sich trösten lassen, wenn ihnen diese Sicherheiten des eigenen Vermögens abhanden kommen und sie zu spät erkennen, dass die Reichtümer wahren Lebens jene sind, die wir verschenken, die uns in Liebe und Solidarität geschenkt werden? Wer zuletzt lacht? Als ich im Juli 1944 die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium in Bamberg machte, mussten wir in Deutsch Sätze aus der Gegenwart in die Vergangenheit übertragen. Der Deutschlehrer schien kein Anhänger Hitlers gewesen zu sein. Die Katastrophe des Dritten Reiches stand unmittelbar bevor. Hochmütig hatten die Nazis sich als Herrenrasse präsentiert und alle anderen Menschen zweiter Klasse oder zu Untermenschen degradiert. Eine der Sätze, die der Deutschlehrer ausgewählt hatte, war ein bekanntes Sprichwort. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Bei der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses wurde unter großen Schmunzeln mitgeteilt, dass einer der Schüler das Sprichwort folgendermaßen in die Vergangenheit übertragen hatte. Der Mensch dachte und Gott lachte. Dies stimmt mit dem Psalm 2 überein. Die Könige der Erde stehen auf, die Großen haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalten. Ja, die Großen, auch heute in der Welt haben wir Angst vor ihnen. Doch er, der im Himmel thront, lacht, verspottet sie. Mit einem Zuruf, selige Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Dürfen wir uns aus diesem Gedanken verabschieden. Armut ist nicht Gott gewollt. Jesus zeigt uns, ihr braucht nicht vor der eigenen Armut zu fliehen. Ihr müsst sie nicht mit eigener Habe zudecken. Selig sind die Armen nicht, weil es so schön und erstrebenswert wäre, arm zu sein. Armut, Mangel und Tränen als solche sind keine Kennzeichen der Herrschaft Gottes, oder seines Schöpfungswillen. Gott ist mit den Armen solidarisch. Selig sind die Armen, deshalb, weil Gott mit seiner ganzen Leidenschaft und Zuwendung mit den Armen so solidarisch sein will, wie er es uns durch Jesus vorgelebt hat. Er möchte mit seiner barmherzig liebenden Macht genau jene Stelle in uns besetzen, an der wir uns anderen fremden Mächten von innen und außen ausgesetzt sehen. Dort aber, wo er herrscht, entsteht die Hoffnung, dass wir auf dem Weg des Freiwerdens von den Verderben bringenden Mächten voranschreiten. Wir dürfen weinen und traurig sein über die Ungerechtigkeit, über den Gegensatz von Arm und Reich, über die Ungerechtigkeit in unserer Welt. Wir dürfen weinen und traurig sein über unsere eigenen Defizite, über unser Unvermögen, auch über unsere Sünden, wenn wir es nur vor und mit Gott tun. Er sagt allen Armen, auch uns, wenn wir unsere Armut entdecken und zugeben, selig seid ihr jetzt, wenn ihr weint, ihr werdet lachen. Es gibt ein strahlendes, gutes Lachen, das von Gott kommt. Im Buch der Weisheit heißt es von der starken, gottesfürchtigen Frau, noch am letzten Tage wird sie lachen. So gesehen stimmt das Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten.